0: Was ist die Welt? Die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Augen täuschen und Ohren hören falsch. Nun sind Fehler durchaus möglich geworden, denn die Gewissheit ist dahin. Stattdessen wurden die Mechanismen der Illusion geboren. Nun gehen diese hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben ward. Ihr Ziel ist es, jenen Zweck zu erfüllen, den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Sie sehen in ihren Illusionen eine solide Basis, wo die Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird. Doch alles, was sie berichten, ist nur Illusion die von der Wahrheit getrennt gehalten wird. Nichts ist in der Welt ist wahr. Kein Ding in dieser Welt ist wahr. Nichts, gar nichts ist wahr. Auch dein Körper nicht. Welche eine Befreiung denn wenn der Körper wahr wäre, wärst du ein Ding. Ein funktionierender Biorhythmus, der je nach Laune, je nach Situation urteilt, sich schlecht fühlt, sich gut fühlt, diese und jene, diese und jene Dinge tun muss und diese und jene Dinge unterlassen muss. Und wir haben dies statt, statt des Erwachens gewählt. Wir haben unser Erwachen geopfert, unser Wachsein geopfert, um diese seltsamen Illusionen, Augen hören nicht und Ohren äh, Augen sehen nicht und Ohren hören nicht. Sie hören nur Falsches, um dieses wahrzumachen. Wir haben unseren eigenen Willen benutzt, um eine Welt der Trennung wahrzumachen, und unsere eigenen Sinne bestätigen dies. So einfach, so klar und deutlich formuliert. Und jetzt lass den Aberglauben wieder weg. Ich kann dich nur daran erinnern, ja, aber die, die, die Aber erzählt zu dir schon seit. Anbeginn der Zeit. Und ich glaube, wir im Westen hier haben eine etwas verdrehte Idee, was Erleuchtung bedeutet. In den östlichen Traditionen ist Erleuchtung Etwas, was schon seit längerer Zeit in, den, ja, in der Genetik liegt, der, deren Religionen, ist das Erwachen. Und jeder weiß, dass dieses Erwachen, oder zumindest weiß man, dass dieses Erwachen ein Prozess ist, ein Weg ist. Wir kommen immer wieder in Zustände hinein, in denen wir uns in diesem Erwachen befinden, in einem außergewöhnlichen Zustand des Friedens, wo alles transparent ist. Ich mache solche Erfahrungen immer mehr und mehr und kann dabei feststellen, dass ein Niemand, es ist ein Niemand, Niemand erlebt das, so könnte man es formulieren. Es ist absolut transzendent, durchlässig und alles umfassend. Und ich sage hier oft, ich bin ein Schüler, der lehrt. Und warum? Weil ich dir nichts vormachen will. Wir müssen unsere seltsame Ansichten von, oh, ich bin erwacht und dies bleibt jetzt ewig, das sollten wir noch einmal genauer anschauen. Denn die meisten, die sich auf diese Art und Weise der Welt darstellen, die werden doch dann eines anderen belehrt, wenn es um persönliche Dinge geht, die sie zu verlieren haben oder Ähnliches. Der Kosin Wunder nennt dies die heiligen Augenblicke, in denen die Lügen aufgegeben wurden, der Selbstbetrug aufgegeben wurde. Und diese heiligen Augenblicke sind wir eingeladen und aufgefordert immer wieder zu üben. Wie mache ich das? Ich beginne mich in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Ich begebe mich in die Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Ich beginne mit ihm zu sprechen, zu kommunizieren. Ich frage ihn, was erwachen ist. Ich frage ihn, was der heilige Augenblick ist. Ich bitte ihn, mir die tägliche Lektion zu erklären. Und dann bleibe ich still und ich bleibe nur noch in diesem Geiste und, und in dieser Freude, und dann zeigt er mir, was er sieht. Dann zeigt er mir, was er ist. Und hier enden die Worte, denn jedes, alles, was ich diesbezüglich mitteile, glaubt man dann, ah, so muss es sein. Und wir verpassen diesen, alle diesen transzendierenden <lacht> diese wunderbare Schönheit. Deshalb geh in die Erfahrung, geh in die Praxis, höre nicht so sehr auf andere, was zu erwarten ist oder welcher Zustand, die, was, was dieser Zustand umfasst oder was er nicht umfasst. Und lass dich nicht täuschen, ähm, lass dich nicht von der Idee täuschen, dass Erwachen stattfindet und du bist ewig erwacht. Jeder, der sich ihr noch befindet, lehrt. Und ich bin gerne ein Schüler, der lehrt, denn ein Schüler lässt sich immer tiefer in diesen heiligen Augenblick begleiten. Er steht nicht da und, ich, und sagt, ich weiß. Denn mit der Idee, ich weiß, ist das Lernen abgeschlossen. Und deshalb sage auch du nicht mehr, ich weiß, dass ich Gott bin oder eins in Christus bin. Lass dieses Gib diese, gib diese Idee auf, geh in die Erfahrung, bleib ein ewiger Schüler der Liebe, bleib du ein ewiger Schüler der Liebe. Und das ist, und denn dann sind wir in der Führung des Heiligen Geistes, denn dann treten wir zurück, denn solange wir uns in dieser Traumwelt befinden, kommen wir immer wieder mit Situationen in Berührung, in dem, wir, in dem die Führung herzlich willkommen ist. Ich weiß nicht, wen du in deiner Welt als, nehmen wir mal Eckhart Tolle, der lehrt. Und ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, würde er mir bestätigen, dass er ein Schüler ist, der lehrt. Nimm irgendeinen indischen Guru, nimm irgendeinen Satguru, er lehrt, er ist ein Schüler, der lehrt. Nimm irgendeinen, nimm eine Byron Katie. Sie ist eine Schülerin, die lehrt. Selbst Buddha hat noch gelehrt. Selbst Christus hat gelehrt. Denn wir lehren ständig. Und wir sind hier, um aus dem Geist des Ewigen zu lehren, zu lernen und zu empfangen. Und ich bin so dankbar, dass ich dass ich dieser Schüler bin. Ein Schüler ist im Dienste Gottes. Und wenn du dies auf einer Ebene hörst, ach ja, der ist Schüler wie ich. Nein, ich bin ein Schüler Gottes. Ich bin ein Schüler der Liebe. Und ich bin kein Schüler des Egos. Beziehungsweise ein Sklave des Egos. Dem habe ich mich entsagt. Das will ich nicht mehr. Ich möchte den heiligen Augenblick, der mir gegeben wird, den möchte ich in alle Ewigkeit ausdehnen. Und ich beginne mit zwei bis fünf Sekunden. Mit zwei bis fünf Sekunden. Mit zwei bis zehn Sekunden. Das genügt, um die Ewigkeit zu erfahren. Denn sie ist zeitlos so kannst du die Welt überwinden. In der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt im Geiste Christi. Im Geiste des Ewigen, im Geiste des Lichtes. Wo du tatsächlich nicht mehr, nichts mehr benötigst. Du wirst in jedem Augenblick dort sein, wo du bist, denn du bist ein Niemand. Und solange wir noch etwas sind, sind wir eine persönliche Geschichte und machen diese Welt wahr. Und wenn ich diese Welt wahr mache, habe ich Probleme. Und wenn ich diese Welt wahr mache, bin ich in Angst und in Sorgen und mache mir Kummer um dies und jenes. Und wenn du dich dem Geiste Gottes öffnest, wird alles, was dir begegnet, in Freude empfangen. Alles. Diese Erfahrung mache ich. Es ist erstaunlich, wie glücklich du bist über, über Dinge, die zu dir kommen, die vorher noch zum Urteilen vielleicht... Ähm, benutzt wurden zum Überlegen, zum Zweifeln und so weiter. Es wird alles benutzt, um es wird alles glücklich empfangen. Und das ist, weil es ist ja, es kann ja nur deshalb zu dir kommen, weil du es gewünscht hast. Also ist es die Schöpfung Gottes. Alles, was dir widerfährt, ist die Schöpfung Gottes, weil Gott in deinem Geist ist. Und so frage ich dich erneut, wie fühlt es sich an, ein Niemand zu sein? Absolut frei. Und ich finde im Augenblick keine besseren Worte wie das eben Gesagte zu erklären beziehungsweise darzustellen. Vermutlich werden noch neue Worte kommen oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Es ist bedeutungslos geworden. Denn die Welt verliert an Bedeutung. Und so sind die die Dinge, die mir begegnen, bedeutungslos. Weil, sie, weil, weil auch diese Dinge transzendenz sind. Und je mehr du dich in Transzendenz begibst, desto weniger Dinge werden auf dich zukommen, sondern nur noch Transzendenz. Alles ist durchlässig, fluide, flüssig. Und das sind Worte, die es dennoch nicht erklären können, denn der heilige Augenblick ist ein, ein Augenblick ohne Worte. Und wir haben unsere Sicht gemacht, um die Wahrheit zu dissoziieren, um uns von der Wahrheit wegzuführen. Und wir können dieses neu ausrichten. Absolut. Wir können es völlig neu ausrichten. Und diese neue Ausrichtung ist die Geistesschulung des Kurses im Wundern. Ist es nicht herrlich, ein Schüler zu sein? Ein Schüler der Liebe. Ein Schüler der Heilung. das Leben uns durchdringt. wo nichts mehr sein muss, das sich verändern soll, wo wir wirklich die Dinge so sein lassen, wie sie sind, wo unsere Widerstandslosigkeit, unsere Stärke ist, wo Vergebung der Schlüssel ist, wo alles nur noch als ein wirklich überaus glücklicher Augenblick empfangen wird. Seien wir freudige Schüler. Lassen wir die Welt, die wir gemacht haben, hinter uns vergehen und schauen in eine neue Welt, in einen glücklichen Traum, der uns heilige Augenblicke des Friedens schenkt heilige Augenblicke der Freude und des Wiedererinnerns und Wiedererkennens. Lassen wir uns nicht mehr ablenken. Dann werden die Geräusche werden zu einem Ruf nach Gott. Denn unsere Ohren hören nicht. Und dann wird alles, was wir sehen, zu einem Ruf nach Gott, denn unsere Augen sehen nicht. Unsere Augen, unsere physischen Augen, unsere eigenen Sinne können nur selbstreflektierte Bilder wahrnehmen. Und so wird der Welt ein neuer Zweck verliehen. Ein Zweck, um die Liebe zu lehren. sodass jedes Vogelzwitschern ein Weckruf Gottes ist. Jeder Flügelschlag eines Schmetterlings erinnert uns an die allumfassende Liebe, die wir sind. Wir sind absolut wach und aufmerksam und lebendig in jeder Erfahrung, in jedem Schritt, den wir unternehmen. Jeder Atemzug ist ein Atemzug der Freude, der Lebendigkeit. Unser Schlaf endet genau hier und jetzt in diesem Augenblick. Und wie dürftig sind doch unsere Ideen von... Du weißt schon. Wie dürftig sind doch unsere Ideen, ähm, dem wir dem Kurs gegenüber aufbringen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das haben wir uns jetzt lange genug erzählt. Ach, das überfordert mich. Ja, das haben wir lange genug erzählt. Ach, das verstehe ich nicht. Das haben wir uns lange genug erzählt. Die Praxis wird es uns zeigen. Die Praxis wird uns diesen glücklichen Traum offenbaren. Und ich weiß sehr, sehr, sehr genau, wovon ich hier spreche. Ich habe diese Ausreden und diesen Aberglauben allzu lange benutzt, um mich in einer isolierten Welt von Subjekt und Objekt wahrzunehmen. Um mich in einer Welt der Schuld und des Angriffs wahrzunehmen und natürlich des Unglücklichseins. Vielleicht möchtest du ja unglücklich sein. Vielleicht möchtest du ja im Mangel sein. Vielleicht möchtest du dich ja von all dem, wo du dich jetzt befindest, umgeben. Wie wäre es, ich stelle dir eine provokante Frage, wie wäre es, wenn ich dir sage, du möchtest im Mangel verharren, im Schmerz, in der Krankheit und in all deinen Sorgen und deinen Beziehungsproblemen, du möchtest genau dort verharren. aus dem einen Grund, um deinen Eigenwillen wahrzumachen. Und deine Eigensinne bestätigen dir dann deinen Eigenwillen. Siehst du, die Welt ist wahr. Und der Kurs sagt dir, nichts, was du hier siehst, ist wahr. Gar nicht. Und das ist so befreiend und so hilfreich und birgt so viel Segen in sich, dass du es in Worte nicht formulieren kannst. Und ich habe über viele Jahre genau gegen über diese Aussage gekämpft. Einer, der zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, Du möchtest deinen Mangel behalten, um dich weiterhin in Kleinheit wahrzunehmen. Mit dem hätte ich vielleicht gesagt, ja, wenn du wüsstest. Und ich hätte ihm vielleicht noch viele Ausreden gebracht, warum das nicht so ist. Und heute kann ich dir die Frage stellen. Oder eine Antwort geben. Du möchtest Kleinheit. Du möchtest Mangel. Du möchtest all die Konflikte erfahren, um dich weiterhin auf Stillstand zu stellen. Stillstand. Kein Weiterkommen. In einem Gra... In einem kleinen Radius drehst du dich um dein Stoppschild und du glaubst, das ist Leben. Das ist kein Leben, das ist programmiertes Sterben. Denn die Grundlage der Traumerfahrung ist tatsächlich das Sterben, der Tod. Das ist das zentrale Thema. Und solange wir uns als diesen Körper wahrnehmen, wird dieses zentrale Thema auf brutalste Art und Weise angesteuert. Siehst du, ich hatte doch recht. Es gibt eine Welt des Todes. Und Der Chor sagt uns, nein, du täusst dich. Du drehst dich nur um dein eigenes Stoppschild. Das ist natürlich wichtig, das Stoppschild, und wird bis zum Tode verteidigt. Und heute wollen wir nicht eher ruhen, bis wir dem Stoppschild Adieu sagen. Du hast mir jetzt viele Jahre geholfen, Mangel und Kleinheit und Schmerz und Krankheit und Tod zu erfahren aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Denn ich möchte mein Leben heute nicht mehr alleine führen. Ich verstehe die Welt nicht, somit muss der Versuch, mein Leben alleine okay. zu führen, töricht sein. Doch, doch da ist einer, der alles weiß, was mir zum Besten dient. Und er ist froh, keine Entscheidung für mich zu treffen, außer denen, die zu Gott hinführen. Diesen Tag gebe ich ihm, denn ich möchte meine Heimkehr nicht verzögern. Und er ist es, der den Weg zu Gott kennt. Und vielleicht hast du ein paar Augenblicke Zeit, deine Augen zu schließen und diesem Gebet aus der Lektion 242 zu lauschen. So geben wir das heute dir. Wir kommen mit einem gänzlich offenen Geist. Wir bitten um nichts, wovon wir vielleicht denken, dass wir es wollen. Gib uns, wovon du möchtest, dass wir es empfangen. Du kennst all unsere Verlangen und Bedürfnisse. Und du wirst uns alles geben, was wir brauchen, um uns dabei zu helfen, den Weg zu dir zu finden. Amen.